0: Salve a tutti e bentornati al polvere fumetti podcast e bentornati in questa nuova puntata del polvere fumetti preview dove andiamo un po' vado un po' a raccontarvi tutte quelle che sono le nuove uscite per in questo caso il mese di settembre 2021 ovviamente parlando di fumetti ragazzi è un bel po' di tempo che mi latito un po' dai liri del podcast un po' perché ho avuto diversi impegni un po' perché è stata la pausa estiva però adesso cerchiamo un po' di rientrare nei ranghi della della normalità anche per quanto riguarda il podcast come sempre io nello stilare questa questa lista della spesa io faccio faccio riferimento alla rivista Anteprima quindi vado un po' a piluccare a scegliere quelle che sono alcune delle uscite più, più interessanti, più importanti appunto del del mese in esame ovviamente per eventuali cambiamenti, per eventuali aggiornamenti vi invito come sempre a tenere eh, sott'occhio i social e i siti degli editori appunto di di cui parleremo per, o in generale anche di vari editori, per appunto tenere conto di di eventuali uscite che potrebbero essere invece di di vostro interesse e se mi ricordo se riesco a farci stare tutti quanti nella descrizione di Encore vi lascerò anche eh, i link per cominciare a preordinare questi volumi su Amazon, laddove appunto ci fosse qualcosa che stuzzica un po' il vostro interesse Io direi di cominciare subito perché ci sono un pochino di cose di cui, di cui parlare cominciamo con Panini per quanto riguarda Marvel, perché a settembre inizia il Galà Infernale questo evento che eh, coinvolgerà le testate eh, mutanti, le testate degli X-Men, in vista appunto di questo grande galà dato sul, sull'isola di Krakoa. che come sappiamo eh, dalla gestione di Jonathan Hickman è diventata una vera e propria nazione ormai, sta acquisendo sempre più autorevolezza, sta espandendo insomma anche un po' la sua, ehm, la sua importanza, insomma si sta affermando sempre di più in quelli che sono gli assetti eh, economici, politici, sociali insomma del, del nostro mondo, merito anche di tutta una serie di miniserie come per esempio X-Corp, molto carina che appunto racconta quello che è il lato finanziario, ripeto, del, del nuovo mondo degli X-Men. Ecco, viene dato questo grande galà, questo, questo evento per ancora una volta presentare al mondo la Nazione di Kracoa, un evento che, ripeto, tramite le varie testate degli X-Men ci darà vari punti di vista di, questo, di, questo, di questa festa. Per esempio, mi pare sulla testata di Wolverine verrà raccontata quello che è il punto di vista della sicurezza degli uomini che fanno appunto da, da security. A, a questo evento, un evento che potrebbe ehm, sconvolgere il, il nuovo assetto, appunto, del, degli Uomini X, tramite un, un evento, appunto, sconvolgente, visto che in America, mi pare proprio nel mese di agosto. È iniziato il processo a magneto. Questo nuovo mini-evento, diciamo, ehm, nell'interno delle testa degli X-Men potrebbe essere qualcosa che, che avrà a che fare appunto con la con appunto il gala infernale. Tra l'altro vi segnalo un paio di cose. La prima è che uscirà un, un volume, oltre a questo spillato, mi pare, al prezzo di 5 euro. Uscirà però anche un volume in versione artist edition che riprenderà fondamentalmente il. il, il le, le pagine di questa serie in bianco e nero disegnate da Pepe Larraz quindi avrete modo anche di poterle ammirare eh, di poter ammirare in bianco e nero le matite appunto di, di questo grande autore che sugli X-Men sta facendo veramente veramente eh, faville e vi segnalo anche andateveli a cercare perché sono spettacolari quelli che sono i design degli abiti eh, appunto degli X-Men realizzati da Russell Dotterman, sono qualcosa di fenomenale qualcosa di veramente fuori di testa andate a cercare i social di, di russell Dotterman per per beccarveli perché sono veramente veramente eccezionali passiamo adesso alle varie uscite appunto per quanto riguarda invece tutto il resto del mondo panini e panini marvel esce il quinto e ultimo numero di heroes reborn che è questa piccola parentesi eh, del, della testata del, degli avengers di jason aron dove Abbiamo visto questa realtà alternativa a questo mondo in cui fondamentalmente gli Avengers sono ormai degli eroi dimenticati, sono delle, delle grandi icone insomma, del, del passato, ma attualmente gli eroi di questo mondo sono lo squadrone supremo, un gruppo di eroi che fa un po' il verso alla la Justice League della DC Comics, l'unico personaggio che ha memoria, un po' come era stato per Wolverine, in House of M eh, di tutto quello che è il passato precedente appunto a questo evento è Blade che fa parte appunto del, della squadra degli Avengers di Jason Aaron devo ancora leggere in americano, devo, devo essere sincero non mi... per ora non mi, non mi sta entusiasmando questa idea, sembra eh, che Jason Aron, appunto stia aprendo una parentesi dietro l'altra vedremo se poi si raggiungerà effettivamente un quid se si arriverà un qualcosa appunto nella gestione degli Avengers di Jason Aaron, però per ora alcune di queste parentesi, per esempio, ho apprezzato molto quella che è stata la, la storia molto divertente, niente di particolarmente sconvolgente, la storia sulla guerra dei vampiri, quella è stata molto carina e molto divertente da, da leggere, però voglio vedere anche quella del, dell'era di Conscio, che quella sembra essere molto molto interessante. Poi, in vista dell'uscita per novembre, del film degli Eterni, Panini ovviamente ha cominciato ad annunciare a partire appunto da settembre tutta una serie di volumi legati ai personaggi degli Eterni, appunto a novembre uscirà il film Eternals ehm, e oltre per esempio alla nuova edizione degli Eterni di Jack Kirby che è la genesi di questi personaggi ideati appunto da Jack Kirby, una serie a cui sono particolarmente eh, affezionato, una serie che ha visto penso per la prima volta Jack Kirby in qualità di scrittore e disegnatore sono delle pagine firmate da Kirby che sono qualcosa di totalmente fuori di testa sono eccezionali, qualcosa ripeto di stratosferico ma riparlo molto a livello soggettivo in questo caso e vengono annunciati in particolare per, per i prossimi mesi anche tutta una serie di altri volumi in particolare a settembre ne usciranno tre il primo è Eterni, solo la morte è eterna, che è il, il primo volume che raccoglie i primi, mi pare, 5-6 eh, spillatini della nuova serie, scritta da Kiron Gill e disegnata da Isa Dribich, quindi già questo nome vi farà capire il perché eh, mi, mi lancerò a pesce su, su questo volume, una storia che andrà a, a riesaminare un po', a prendere in considerazione quello che è l'aspetto della morte e rinascita, la morte e resurrezione di questi personaggi che sembrerebbe per alcuni di loro perlomeno venire a interrompersi, Eh, complice anche l'apparizione di Thanos, quindi vedremo anche qua il ruolo che avrà questo personaggio, anche lui in un qualche modo legato al al mondo, alla genesi, alla storia degli Eterni. Tra l'altro anche di questo volume uscirà una, un'edizione in versione artist, sempre intorno ai mi pare, 25-30 euro, anche qua in bianco e nero con pagine extra. Però, ripeto, c'è scritto sopra, Isa Dribic. I miei soldi sono già prenotati. Usciranno poi tutta una serie di storie eh, mai pubblicate in Italia, raccolte nel volume Eterni, sfida all'apocalisse una serie appunto di storie mai pubblicate eh, per ora nel nostro paese che si pone successivamente a quella che è la serie di, di Neil Giman, disegnata da John Romita Junior, anche questa penso che eh, quella di, di Giman sarà raccolta, sarà pubblicata penso eh, nei, nei prossimi mesi perché è una di quelle più, più apprezzate, riguardo appunto ai, ai personaggi degli Eterni, quindi aspettatevi appunto di di vederla annunciata a breve oppure forse è già uscita in uno dei di qui della collana best seller marvel mi mi sorge il dubbio però in ogni caso ripeto penso proprio che che uscirà e poi come sempre come come succede sempre quando esce un film al cinema legato ai fumetti marvel esce il volume io sono barra noi siamo in questo caso esce noi siamo gli eterni questi volumi che raccolgono varie storie, vari capitoli sparsi un po' della storia editoriale dei vari personaggi, qui sembra che però ci siano degli extra in più, sono curioso di vedere cosa saranno questi extra, che genere di contenuti ci saranno, non sono in generale dei volumi che a me interessano particolarmente però appunto mi interessa capire quali sono questi, questi contenuti extra di, di questo volume escono poi tutta un'altra serie di, di vari numeri, di varie eh, pubblicazioni abbastanza interessanti come per esempio eh, l'edizione Marvel Deluxe del Vecchio Occhio di Falco eh, di, oddio non mi ricordo Ethan Sachs, eh, disegnata dal nostro Marco Checchetto, esce poi anche in, in un'edizione penso simile se non addirittura identica al già pubblicato Wolverine Black, White and Blood, la raccolta di storie di Carnage Black, White and Blood, che eh, questo, però, dovrebbe uscire a ottobre. Che in fondamentalmente appunto sono varie storie 3-4 storie per spillato americano se non mi ricordo male tutte quante realizzate da team artistici differenti e tutte quante in bicromia quindi in nero, bianco e rosso ovviamente il rosso il colore del sangue per personaggi che vuoi per la loro eh, immagine vuoi per appunto le loro eh, abitudini come appunto sono i personaggi di Carnage e di Wolverine hanno diverso hanno insomma un bel po' a che spartire con il sangue eh, visto che poi esce anche il film di Shang-Chi all'inizio settembre quindi presumibilmente oggi quando dovrai pubblicare questo, ehm, questo podcast usciranno anche un paio di volumi a, ad ottobre e settembre dedicati al, a un personaggio che con Shang-Chi insomma, ha molto a che vedere che è ovviamente Iron Fist in particolare esce in formato sempre Marvel Deluxe quindi volumi un po' più grandi un pochino più alti più o meno molto simili anzi se non identici al, per esempio al formato in cui è stato pubblicato il recente ciclo dell'X-Men di Jonathan Hickman di Iron Fist l'arma vivente, di Carrie Andrews, una serie che è una delle cose migliori mai pubblicate dalla Marvel negli ultimi anni, ve la straconsiglio veramente a mani bassissime che va a raccontare, va a riportare ancora una volta Danny Rand a Kul'un, a vedersela con alcuni tra i suoi più acerrimi nemici, a scavare nuovamente nel, nel suo passato, in particolare nel suo rapporto con il padre e il ruolo che il padre avrebbe avuto appunto nel, ehm, nel, nell'addestramento di, di Danny Rand a Kul'un, disegnato con questo stile a tratti quasi ipertrofico, questi personaggi che si distorcono, che si che distorcono, scusate la ripetizione, i loro corpi appunto in, questi, in queste lotte, in questi colpi di kung fu uno dietro l'altro, è veramente qualcosa di, di eccezionale, veramente dateci un'occhiata, sfogliatela almeno in, in fumetteria se la vedete, secondo me è una cosa che dovreste assolutamente recuperare. E poi uscirà anche Iron Fist, il cuore del drago, questo a ottobre, Che è fondamentalmente la Marvel Collection con il nuovo ciclo, la serie più recente uscita appunto eh, di di Iron Fist Scritta da Larry Ama e disegnata da Dave Vakter Esce poi con un un certo ritardo, sempre in formato Marvel Collection, la donna invisibile complici Ai testi un veterano del, del fumetto americano, in particolare del fumetto Marvel, che è Mark Wade. Con i disegni di Mattia De Julis, il nostro Mattia nazionale che ultimamente sta facendo molto parlare di sé, non so se avete visto per esempio eh, alcune delle pagine che ha disegnato, penso se non sbaglio, eh, sicuramente ha disegnato le copertine del, delle Valkyrie durante la parentesi di King in Black, sono qualcosa di eccezionale, ma penso abbia disegnato anche qualcosa di Spider-Man, se non mi sbaglio, perché ricordo una pagina di Craven il Cacciatore da far paura, veramente fuori di testa, che in questo caso, in questa storia, racconterà una parentesi eh, del passato di Sue Storm e della Donna Invisibile dei Fantastici Quattro, che finora è rimasta eh, segreta, ovvero la sua militanza nel, nello S.H.I.E.L.D., in particolare di questa missione che, appunto, eh, Sue Storm appunto, ha, ha operato, ha, man- ha tenuto per lo S.H.I.E.L.D. in coppia eh, con, con la Vedova Nera. Esce poi sempre questo ottobre eh, però l'Omnibus di Hellstorm di Warren Ellis, l'esordo di questo grande autore in, in casa Marvel per uno dei personaggi eh, più, perlomeno per me più interessanti, peccato che la serie di, eh, di Hulu uscita anche su Disney+, Plus. Eh, insomma, sommina, non sappiamo tra l'altro se... Warren Ellis pubblicherà prossimamente qualcos'altro se proseguirà le sue serie perché è rimasto coinvolto nello scandalo del #MeToo e è rimasto coinvolto appunto in tutta questa serie di molestie ai danni di, sue, di alcune sue collaboratrici nel, nel passato l'autore ha ammesso tutte le sue colpe, si è aperto a qualsiasi tipo di cooperazione, di cercare in qualche modo di Riparare, ecco, se si si può riparare a danni di questo tipo, ehm, appunto collaborando con con questa organizzazione, eh, con questo movimento, scusatemi, vediamo, vedremo se, se Alice riuscirà a tornare a pubblicare qualcosa, la vedo veramente dura e la cosa mi spiace veramente non poco. Poi vista la sua apparizione in Falcon and Winter Soldier, Panini pubblica il volume US Agent, il fanatico americano, scritta da Christopher Priest con le copertine tra l'altro del già citato Marco Checchetto che reintegrano un po' Il personaggio di, di US Agent in, nell'universo Marvel e poi una cosa che farà felici i fan di Capitan America esce il cofanetto con appunto dentro tutti i brossurati usciti finora del ciclo di Capitan America, di Ed Brubaker e Steve Epting. Sarà un cofanetto con dentro mi pare un otto... Uh, 10 volumi se non mi ricordo male al prezzo di 150 euro con penso dentro anche il solito eh, volume pubblicato unicamente per appunto il il cofanetto al prezzo di 150 euro volumi disponibili anche singolarmente ovviamente per un ciclo di storie tra i più belli usciti nell'ultimo periodo seminale per il personaggio di eh, di Capitan America seminale anche per l'immagine che ehm, diciamo i film e appunto la, la, la trasposizione cinematografica di Steve Rogers ci ha riconsegnato nel corso degli ultimi anni soprattutto perché mh, è da questo ciclo è appunto dal, 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 dall'idea di Edward Baker dalle matite di Steve Epting che il soldato d'inverno ha fatto la sua apparizione in, in Marvel riprendendo appunto il personaggio di Bucky Barnes e riportando nel Marvel Universe, eh, nei fumetti del Marvel Universe, nelle vesti appunto del, del soldato d'inverno. Quindi una cosa che sicuramente dovreste recuperare nel caso siate fan appunto di, di Capitan America, se volete andare un po' a scoprire le origini di, di questi personaggi, del, della loro eh, incarnazione cinematografica, tra l'altro di qualche giorno fa, eh, qualche dichiarazione in cui i due autori si sono detti non poco risentiti del fatto che la Marvel gli abbia riconosciuto loro... Un poco più di una pacca sulla spalla per la creazione di questi personaggi si è tenuta fondamentalmente tutti i guadagni addirittura se non ho letto da qualche parte che non sono neanche stati invitati al, um, al party di, di apertura al party di, di celebrazione dell'uscita del film se non mi ricordo male Qualcuno è dovuto andarli a prendere all'entrata per poterli fare entrare, non hanno neanche ricevuto gli inviti. Insomma, ultimamente sono uscite diverse dichiarazioni di, di tanti autori che hanno lavorato in particolare per la Marvel, che si sono un po' risentiti di non aver ricevuto i, i, non tanti crediti, ma quanti compensi necessari appunto per ehm, le trasposizioni dei personaggi, delle, delle storie eh, tratte appunto dai, dai loro fumetti. Passando invece al lato DC Comics, a settembre inizia Future State, questo nuovo evento barra rilancio delle testate eh, DC che parte dalle radici, dalle, anzi dalle conseguenze di Dark Knights That Metal. La, la conclusione non si sa, per me, perlomeno noi in Italia non abbiamo ancora visto ehm, effettivamente cosa succederà, ma possiamo aspettarci degli sconvolgimenti, sconvolgimenti che andranno a toccare il tessuto stesso della realtà e dello stesso scorrere del tempo per l'universo di DC, andando a presentare, a farci vedere cosa succederà o cosa potrebbe succedere eh, in alcune incarnazioni future appunto dei personaggi DC ai personaggi principali e alle testate principali della DC Comics appunto non si sa se sono futuri alternativi se sono futuri eh, definiti eh, impossibili da cambiare appunto per i personaggi eh, DC cosa che culminerà appunto in future state porterà al al rilancio di Infinite Frontier che ovviamente ehm, cita la, la frontiera di, di Darwin Cook eh, appunto metto, uscito diverso diverso tempo fa firmato appunto da, dal compianto Darwin Cook se volete andare un po' a spulciarvi quelli che sono i team creativi ad approfondire un po' Eh, Quello che è il il rilancio di Future State, vi lascerò in descrizione il link per un un approfondimento pubblicato su Cultura Pop di Tom's Hardware. Che appunto, dove appunto trovate tutte le varie informazioni. Nota editoriale uscirà un cofanetto con tutte le edizioni variant di tutti i vari albi che usciranno, appunto eh, legati al rilancio di Future State disponibili a 150 euro. Una cosa che a me sicuramente non interessa, non seguirò nessuna di queste testate. Anzi, l'unica che sto seguendo in americano perché insomma, è un personaggio cui sono parti- da cui sono particolarmente stregato, è quello di Swamp Thing. Non so come uscirà in Italia, ma penso che uscirà magari in un formato raccartonato, raccolto, insomma lo leggerò in, in quella veste editoriale. A settembre, come ogni anno, cade il Batman Day, e per l'occasione è stata lanciata la serie Batman il mondo che in realtà non è una serie ma è una serie di episodi singoli che vedono Bruce Wayne e Batman eh, in diversi, eh, diverse ambientazioni, in diverse situazioni ovviamente in eh, vari paesi del mondo, si parla di Italia, Giappone, Brasile, eh, Cina, Francia, Germania, insomma eh, tutte località che faranno sfondo appunto a queste avventure di di Batman trapiantato da da Gotham e ovviamente il il caro pipistrello farà tappa anche in Italia con la storia Batman Janus tutto ovviamente realizzate da, da team creativi Batman Janus italiano ovviamente ma tutti gli altri, tutte le altre storie dovrebbero a quanto capito essere realizzate da team creativi di autori provenienti dalla nazione in cui la, la storia è ambientata se volete leggervi però solamente Batman Janus se volete fare un'edizione deluxe, un'edizione di pregio al prezzo di 49€, euro, al modico prezzo di 49€ euro, potete portarvi a casa appunto l'edizione deluxe di Batman Janus un'edizione speciale di questa storia scritta e disegnata da autori anzi curata in generale da un team di autori (coughs) italiani di grande rispetto parliamo della sceneggiatura di Alessandro Bilotta dei disegni di Nicola Mari dei colori di Giovanna Niro e del lettering di Andrea Cardi un volume più grande di di grande formato con dentro extra e commenti insomma tutta una serie di contenuti extra realizzati per l'occasione con anche in allegato una litografia firmata dai vari autori dovrebbe presentarci questo nemico eh, creato apposta per questa iniziativa questo Janus, questo Giano che già dal nome può farci intuire quella che dovrebbe essere un po' la, l'origine mitologica eh, classica di, di questo personaggio mi pare che Giano, il Giano Bifronte fosse una specie di satiro se non, se non mi ricordo male quindi personaggio... Uh, canzonatorio che anche qua potrebbe in un qualche modo avere qualcosa in comune con, uh, con il Joker, insomma. Molto molto curioso, molto molto interessato, intrigato da, uh, in particolare da questo Batman Janus. Esce poi la ristampa finalmente in edizione Panini di Superman Red Son di uh, Mark Millar, sì Mark Millar, di Mark Wade, scusatemi, non mi viene in mente chi è il disegnatore e mi pento e me ne dolgo e finalmente posso recuperare anche io questa questo elseworld il, l'equivalente dei what if però per, per casa di si forse uno dei più importanti insieme a, a gotham by gaslight questa storia che vede la, la storia di superman in maniera alternativa ovvero cosa sarebbe successo se superman se l'astronave di superman di Kalel fosse caduta non in america ma nella fredda russia trasformando appunto eh, il, il buon superman in questa specie di emblema eh, appunto del del popolo, della Nazione Rossa, del comunismo. Addirittura c'è, mi pare, una versione eh, di rivoluzionaria, da rivoltoso, diciamo pure così, di di Batman. Sembra una cosa molto molto interessante, ripeto, uno dei classici probabilmente del del fumetto DC che finalmente posso recuperare anch'io. Mi pare che costerà 20 euro, una cosa del genere, quindi anche un prezzo abbastanza intrigante. Eh, nel caso anche voi non abbiate recuperato questo, questo What If, questo Elseworld, escono poi insieme, sempre a settembre, questi due volumi e mi fa sorridere il fatto che escano insieme perché io li recuperai a una vecchissima Cartoon X. insieme, comprati al, al banchetto di Alastor, mi, non so, è una, cosa, una coincidenza che mi fa un po' sorridere. Questi due volumi: Batman Death by Design e Batman La Spada di Azrael. Il primo, un'interpretazione molto interessante ehm, con un occhio particolare al, al design. Della, della città di Gotham City realizzata, scritta da Chip Kid, che è lui stesso un designer con i, eh, i disegni invece di, di David Taylor molto molto carina, molto molto interessante ehm, per certi versi quasi futuristica che si potrebbe avere appunto qualche punto in comune con, eh, con il futurismo perlomeno eh, vista dalla, dalla sua immagine insomma e poi se non mi ricordo male appunto la spada di Azrael realizzata da Joe Quesada se non mi ricordo male che come ovviamente si evince dal titolo racconta quella che è la prima apparizione del personaggio di di Azrael ehm, uno dei personaggi, forse il personaggio che mi affascina di più della della Batman Family eh, questo cavaliere templare appunto che inizia come villain come antagonista di Batman per poi entrare a far parte appunto del del parterre, del cast di sostenitore appunto del, del pipistereo di Gotham apparso anche nella serie Rebirth di uh, Detective Comics se non mi ricordo male e tra l'altro il protagonista anche della nuova miniserie uh, di Sean Gordon Murphy che sta continuando a raccontare questo suo, anche qua, What If questa sua versione appunto di, di Batman uh, nel, nell'oscuro principe azzurro, nella, nella maledizione di Azra, è uscita una miniserie anche su Harley Quinn, insomma sta anche lui procedendo nel, nel dipingere questo suo, uh, personale, questa sua personale versione del, dell'universo di Batman esce poi il volume le nuove avventur- Batman le nuove avventure stagione 1 che sono storie a fumetti però ambientate nella iconica serie animata di Poldini che qua penso che chi sia nato tra gli, gli 80 e 90 avrà speso pomeriggi e domeniche mattine a cantare sul divano la sigla di, di Cristina D'Avena, e sempre di Poldini si parla perché viene ripubblicato da Panini anche Batman Amore Folle, una storia con protagonista Harley Quinn, la fidanzatina del, del Joker, che cerca qua di eh, sedurre il, appunto il giullare cercando di togliere di mezzo Batman, cercando di togliere di, di mezzo qualsiasi distrazione a, appunto a, per il Joker per farlo innamorare definitivamente di sé una storia eh, anche qua storica eh, sotto un certo punto di vista creata dai Chris SC, eh, creatori appunto della serie animata di Poldini un volume che avrà all'interno anche degli extra e dei layout eh, di, dello stesso Poldini e concludiamo con i fumetti di sì parlando di una di quelle cose di cui io insomma, per cui io stravedo che è finalmente la, l'uscita del crossover fra l'universo, e i personaggi di Black Hammer, di Jeff Lemire e la Justice League con Black Hammer, Justice League, il martello della giustizia è una storia diciamo abbastanza tralasciabile non è niente di particolare, è una storia che anzi apre a un, um, un eventuale possibile sviluppo futuro vediamo i personaggi della Justice League e dell'universo di Black Hammer letteralmente scambiarsi di posto quindi Batman, Superman, Wonder Woman intrappolati in questa cittadina americana da cui non possono uscire mentre ehm, Abe Slam ehm, questa versione di di Martian Manhunter insomma tutti questi personaggi presentati da Jeff Lemire in Black Hammer finire a Central Central City a a Metropolis alle prese con con Starro il Conquistatore scritto ovviamente da Jeff Lemire disegnata da Michael Walsh anche sotto il punto di vista grafico niente di di imperdibile insomma però se amate Black Hammer come me non non potete assolutamente perdervela (ride) per quanto riguarda invece le uscite di Panini Comics esce un nuovo spin-off legato alla serie di Criminal, Un'estate crudele con al centro questo ex criminale che cerca di di rimettersi in campo dopo un periodo in, in prigione per preparare un nuovo colpo, ma a sua insaputa suo figlio e gli amici del figlio stanno cercando di seguire le sue orme in quella che eh, potrebbe essere una, una vera e propria catastrofe che trasformerà appunto l'estate che stanno trascorrendo nella peggiore estate della loro vita. Poi, visto che a settembre, il 14 di settembre, esce il, chiamiamolo reboot, diciamo pure così, del Dune, di di David Lynch con la nuova interpretazione appunto delle trasposizioni dei libri di Frank Herbert però questa volta realizzata da Denis Villeneuve e per l'occasione appunto Panini pubblica Dune Casa degli Atreides volume 1 un prequel dedicato appunto alla casata degli Atreides di cui fa parte il protagonista Paul basato sui testi di Brian Herbert, il figlio dello scrittore che è succeduto appunto a Frank Herbert una volta che l'autore originale è venuto a mancare, che ha continuato tramite appunto gli scritti, gli appunti del padre, a raccontare le, le storie e le avventure di... Um, appunto di di questo mondo fantascientifico e insieme appunto a questo fumetto uscirà anche l'arte e l'anima di Dune un volume contenente presumibilmente eh, layout, sceneggiature eh, studi, fotografie insomma tutta una serie di materiali legati al film di di Villeneuve che sinceramente aspetto con non poco hype, non poca trepidazione perché quello che ho visto dai trailer mi ha straconvinto Dune è un film che ho visto neanche tanto tempo fa tra l'altro eh, Intrigato un po' da, da, questo, da questo Reboot, da sentirne parlare Da diversi amici, il fatto che Ci fosse un po' questa, questa contaminazione Anche per esempio Con, con alcuni artisti eh, Mi pare che Uh, non mi ricordo più chi f- doveva essere il regista Jodorowsky, Jodorowsky uh, di, um, di un film che avrebbe dovuto avere dentro uh, Salvador Dalí. Uh, f- non so se David Bowie o la colonna sonora di David Bowie un film con un budget uh, che-, che richiedeva un budget enorme con... <coughs> Di una, durata, di una durata mostruosa tra l'altro il documentario proprio su questa versione di Jodorowsky di Dune, di Dune dovrebbe uscire in questi giorni al, al cinema se non è già uscito eh, nei in cui, nel periodo in cui sto registrando questo, questo podcast e sembra essere una cosa molto molto interessante e il film con, con Kyle MacLacan appunto di David Lynch mi ha letteralmente stregato quindi ripeto anche qua non vedo l'ora di vedere cosa ha fatto eh, Denise Villeneuve con il eh, materiale appunto di, di Frank Herbert per quanto riguarda Planet Manga in realtà ci sono soltanto un paio di sheet da, da segnalare tutte legate a Blame in quanto penso che a settembre uscirà l'adattamento anime eh, di di Blame su Netflix per per cui Panini pubblicherà Blame, la fuga dei pescatori dalla base elettrica adattamento appunto dell'anime di di Netflix supervisionato direttamente da Zutamuniei, autore originale e per l'occasione Panini pubblica anche una nuova edizione di Blame la Master Edition, questa edizione di grande formato con eh, pagine a colori, eh, mi pare sovracopertina tra l'altro pubblicata anche in, in questo cofanetto che raccoglie tutti e sei i volumi della serie che sono anche disponibili singolarmente al prezzo di, di 18 euro singolarmente oppure anche nel cofanetto al prezzo di 108 euro personalmente mh, mi attira molto dal punto di vista grafico Blame eh, mi pare che tra l'altro Niei sia anche un, un architetto Quindi c'è tutta questa visione molto particolare di questo groviglio di ehm, ferraglia, di acciaio, tubi, corridoi claustrofobici lunghissimi eh, di cui non si vede mai la fine. Questo tratto eh, molto nervoso, molto sporco, che però mi mi intriga veramente molto. All'epoca lessi soltanto il primo volume in un'edizione che Panini pubblicò veramente, parliamo di otto anni fa, forse una perfect edition con la copertina metallizzata robe fuori di testa per l'occasione dell'uscita di Knights of Sidonia, eh, di sempre di NEI. Non lo so, so che è, tra l'altro è uscita anche una versione un pochino più piccola, simile alla versione ehm, Tankobon, quindi non Kanzenban, quella grossa per intenderci, di, di Alita e se mai dovesse venirmi voglia di, di recuperare Blame penso che lo farei appunto in, in quel formato un pochino più economico e meno ingombrante passando a Star Comics ci sono alcune novità in uscita però per me in, in particolare ce n'è una che mi, mi intriga molto che tra l'altro non è neanche un manga cominciamo però con lo spin off di Dragon Ball Super Super Dragon Ball Heroes Universe Mission un nome più lungo non potevano, eh, potevano dargli Uh, la nuova edizione di card Captor Sakura Collector Edition a 9,90€ a volume, con in allegato una card uh, con un tarocco appunto uh, oggetto chiave in, uh, in questa serie creata dal collettivo di autrici, di autrici Clamp. Se avete seguito, uh, se seguivate le uscite di, di Star Comics del più o meno 2008-2010, insomma, XXX su base Reservoir Chronicle, insomma, sono cose che in particolare il pubblico femminile ricorderà probabilmente eh, molto molto bene soprattutto la, la grande durata, il grande stacco che c'era tra un, tra un volume e l'altro tra un capitolo e l'altro, insomma le Clamp eh, si, si sono prese i loro tempi X delle Clamp, una serie molto molto interessante pubblicata invece da J-pop un sacco di tempo fa ha avuto questa epifania in questo momento Insomma, un, un gruppo di autrici che ha, che ha pubblicato diverse cose in, in Giappone e anche in Italia. Un paio di uscite anche per quanto riguarda Mairo Academia. Esce il romanzo del film Hero Rising, Heroes Rising e un nuovo spin-off che è Mairo Academia Team Up Mission che, come dice il titolo e come nella migliore tradizione dei fumetti Team Up, andrà a prendere, ad approfondire alcuni dei personaggi del, appunto, del mondo di Mairo Academia. Mettendoli fondamentalmente in squadra per varie missioni Non è di mio interesse però appunto ve lo lo cito per dovere di cronaca Altre due novità sono Codename Sailor V Eternal eh, Che dovrebbe essere la serie da cui è nata Sailor Moon Nel senso dovrebbe essere il prototipo da cui poi è nata Sailor Moon Come diciamo la conosciamo oggi Come eh, a livello iconografico Ecco è è nota ai più pubblicato nella stessa edizione della recente ristampa di, di Sailor Moon di edizioni Star Comics, e poi una nuova edizione anche per Detective Conan, Detective Conan nella new edition, anche qua un, un anime cult, penso che in pochissimi, se avete più o meno la mia età tra i 20, 25 e i 30 anni, penso che avrete speso anche voi i vostri pomeriggi dopo scuola a, a seguire le indagini e le avventure appunto di Conan Edogawa, che appunto ritorna. In, in manga, grazie a Star Comics, in questa riedizione eh, riveduta, con testi riveduti e corretti, ehm, al prezzo di 5,90€ a volume. Il primo dovrebbe uscire all'inizio settembre, quindi la prima settimana di settembre, mentre il secondo uscirà il 15 di settembre, quindi non si capisce, non, non è ancora chiaro, perlomeno a me, ma penso proprio che ormai sia, sia chiaro, visto che escono due numeri al mese, che verrà verrà pubblicata, verrà ripubblicata anche perché è una serie di 50-60 numeri verranno pubblicati due numeri al mese proprio come sta avvenendo adesso per la recente ristampa di Shaman King. La novità che invece interessa di più a me eh, per il mese di febbraio di Star Comics è Trese questa serie che ha a che vedere con il mondo del manga solo il fatto di provenire anche lei dall'Oriente perché è una serie a fumetti filippina una serie che mescola orrore sovrannaturale anche anche da questa verrà tratta tra l'altro una serie animata che uscirà su Netflix, ambientata a Manila, quindi eh, nella capitale delle Filippine, con protagonista questa investigatrice alle prese con casi e omicidi ehm, che hanno a che fare con questi mostri notturni, se non sbaglio creature che arrivano direttamente eh, varie creature appunto che arrivano direttamente dal dal folklore appunto delle, delle Filippine, una cosa che mi mi intriga molto, sembra essere molto molto interessante e probabilmente la proverò, probabilmente prenderò il primo numero alla, all'uscita. Unica eh, nota per quanto riguarda Sergio Bonelli e la versione cartonata dell'arco della miniserie di Dragonero Sangue chiama sangue scritta da Luca Eno che è disegnata da Walter Trono come sempre eh, in questi formati in uscita a, a colori e con all'interno anche un episodio inedito legato a questo, questa miniserie in cui i nostri protagonisti eh, devono fondamentalmente unirsi a un gruppo di cacciatori eh, per andare a stanare questa creatura in una giungla una creatura che sta mettendo a rischio quelle che sono le, le popolazioni che vivono nelle vicinanze appunto di questa giungla come sempre però scopriremo una verità appunto dietro a questa, eh, questa creatura, la sua natura, la sua origine in particolare che ovviamente non è totalmente scontata. Passando a Bow Publishing ci sono anche qua diverse novità eh, abbastanza interessanti la prima riguarda eh, l'universo narrativo creato da Teresa Radice e Stefano Turconi per quanto riguarda il mondo del Porto Proibito perché esce il secondo volume delle Ragazze del Pillar s- appunto spin-off del Porto Proibito che ha come protagoniste un gruppo di prostitute che lavorano appunto in, in questo Pillar che abbiamo visto eh, appunto nel, nella graphic novel de- del Porto Proibito e visto che ho citato prima Black Hammer Bao Publishing a settembre pubblicherà Black Hammer per le, sp- per le strade di Spiral City, un volume che in un qualche senso si discosta un po' da tutti gli altri pubblicati finora, nel senso che mh, fa un po' da raccoglitore ecco, diciamo così, di vari spin-off albi eh, usciti appunto nel corso del, della pubblicazione di Black Hammer nello specifico eh, conterrà lo spin-off su Cthulhu questa bambina, la figlia di Cthulhu un idraulico che è venuto a contatto che è diventato avatar di questa creatura ehm, di un'altra dimensione un'ovvia citazione all'Octullo Lovecraftiano eh, che ha passato la sua maledizione ha, ha tristemente passato la maledizione alla sua, fi- alla sua figlioletta alla sua piccola Louise che mh, deve convivere non solo con questa maledizione ma anche eh, con quelle che sono le classiche difficoltà che una ragazzina ehm, che, che va a scuola che va all'elementare, alle, alle medie al liceo deve affrontare come ovviamente il, il bullismo, le cattivere dei suoi, dei suoi compagni di classe reagendo in una maniera molto molto particolare vi lascerò a voi eh, scoprire cosa, cosa combinerà questa bambina uscirà all'interno di questo volume anche l'annual di Black Hammer uscito mi pare nell'arco del 2018-2019 se non mi sbaglio l'albo del Free Comic Book Day del 2019 ovviamente legato a Black Hammer e poi la guida al mondo di Black Hammer ovvero World of Black Hammer questa è una chicca ma proprio una, una roba di una figaggine mostruosa praticamente una raccolta di informazioni su tutti i personaggi apparsi finora nel mondo di Black Hammer è proprio una roba che quando l'ho sfogliata, quando me la sono letta andavo in brodo di giugio è veramente una roba mamma mia, ma a me fanno impazzire questo genere di, di cose, appunto guide, um, segreti, storie di tutti i personaggi appunto del, del mondo di Black Hammer, una roba che insomma, dovreste assolutamente recuperare, dovreste già ordinare se, se come me impazzite appunto per, per le storie di Black Hammer. Bao poi ripubblica una dei, uno dei suoi primissimi fumetti, uno dei fumetti che pubblicò per primi, al momento della sua nascita, che è Il Now di Brown, di Gleim Dillon, pubblicato, mi pare, al prezzo di 23 euro, ristampato dopo un sacco di eh, di latitanza, con tra l'altro degli extra realizzati da Dillon appositamente per questa nuova nuova edizione di di Bao. una storia con protagonista questa ragazza, mi pare metà americana, metà giapponese, che ehm, ha questo problema molto particolare, mi pare che abbia ehm, un problema alla vista, veda delle cose ehm, che che in realtà non ci sono, una specie di allucinazione fondamentalmente, che intraprende questo percorso. percorso alla ricerca dell'amore e allo stesso tempo alla ricerca di se stessa una cosa molto particolare a me incuriosiva un sacco dalla sua copertina questo personaggio con al posto della testa una lavatrice una roba un po' folle, un po' particolare che però sono molto molto curioso e molto molto contento di recuperare vista la nuova edizione pubblicata da Bao e poi una cosa che è stata annunciata veramente un sacco di tempo fa anche questa piuttosto interessante è Sono ancora vivo la storia le difficoltà di Roberto Saviano, uno dei personaggi più eh, importanti senza dubbio e contestati della nostra contemporaneità che ha fatto della lotta alla mafia la sua ragione di vivere, scritto appunto da Roberto Saviano e disegnato da Asa Fanuc, autore del bellissimo volume Il Divino che ha realizzato insieme, anche, insieme al fratello, ehm, di cui adesso mi sfugge il nome, veramente eccezionale una storia che è ambientata in Vietnam che anche qua affonda le sue radici nel folklore, nella mitologia eh, del um, vietnamita mh, in un certo senso quasi richiamando un po' un, un certo tipo di approccio di, di Akira, di Katsuhiro Tomo veramente eccezionale per, almeno per come è disegnato una storia che mh, mi intriga molto capire appunto come, um, come verrà raccontata nel senso che sono una sorta di scambio di battute, proprio un dialogo fra i due autori in cui Saviano racconta la sua vita, racconta il periodo appunto la sua lotta alla mafia, racconta il periodo del... Um... De, de, della, della sua, eh, mi sfugge la parola, del, del vivere sotto scorta fondamentalmente il tutto disegnato da quest'autore eccezionale appunto Asa Fanuca. mi intriga veramente molto sia dal punto di vista grafico sia dal punto di vista eh, della sceneggiatura della storia e non vedo l'ora anche qua di, di leggerlo una cosa che poi viene pubblicata da editoriale Cosmo penso semplicemente ripubblicata in, in cofanetto è la serie completa di Io Drago, disegnata e scritta da Juan Gimenez, autore del bellissimo eh, La Saga dei Metabaroni, La Casta dei Metabaroni, di cui mi sono innamorato, scritto da Alejandro Jodorowsky, presumibilmente con protagonista un drago, credo proprio, una una serie pubblicata in tre volumi che tra l'altro, se non mi sbaglio, sono già usciti in Italia, eh, forse per Alessandro Editore, ho in mente questi cartonati in formato francese molto grossi con appunto questi draghi mi sono innamorato del disegno di Wang Jimenez nel momento in cui mi sono avvicinato a quest'autore grazie appunto alla Cassa dei Metabaroni ho ricollegato dopo il fatto che questa serie fosse sua questo io drago fosse realizzato da lui quindi ho visto questa, questa edizione questa ripubblicazione di, di Editoriale Cosmo di questa storia in un cofanetto al prezzo di 57 euro un prezzo un po' altino eh? perché sono tre volumi penso in in formato brossurato non credo che eh, l'editoriale Cosmo abbia mai pubblicato volumi incartonato non credo che butterò questi 57 euro proprio così sull'unghia Penso che andrò magari a cercarmi eh, almeno il primo brossurato, per darci un'occhiata andrò a vedere un po' com'è, ma non credo di prendere subito il il cofanetto. Sembra una cosa però eh, piuttosto interessante. Passando invece a Saldapress, ci sono anche qua alcune novità molto interessanti. Eh, Inizio con forse la cosa più, più simpatica, ovvero per celebrare il primo anno di pubblicazione dei fumetti di Godzilla in Italia. Uh, Salda Press pubblica il numero 12 con una variant realizzata da Arthur Adams, una variant Gatefold, quindi avrà diverse ante realizzata appunto da questo autore eccezionale, che tra l'altro stava un po' vedevo sui suoi social, su Instagram, che stava disegnando di qualcosina riguardo a Godzilla vs Kong. Penso in occasione del, dell'uscita del film, però sono, sono piuttosto curioso di vedere che cosa sia, appunto, questo, questo fumetto, e poi a me Arthur Adams piace molto come, come disegnatore e soprattutto su un personaggio come Godzilla ecco potrebbe essere qualcosa di molto molto interessante questo, il re dei kaiju questo personaggio letteralmente entrato a far parte della, della cultura popolare della cultura giapponese eh, dell'immaginario giapponese insomma dal, dal suo esordio ecco. poi ci sono tutta una serie di volumi eh, molto molto interessanti il primo è Stillwater in uscita mi pare a inizio settembre il 9 di settembre Già il team creativo è interessante perché parliamo di Chips Darsky e Ramon Perez, rispettivamente lo sceneggiatore di un sacco di roba, eh, disegnatore anzi, innanzitutto di Sex Criminals, autore di Friendly Neighborhood Spider-Man, uscita un paio di anni fa eh, in, in Marvel, Spider-Man Life Story, Spider-Man La Storia della Mia Vita, bellissimo, del nuovo spin-off Spider-Man eh, Sp- Spider-Shadows, in Italia già annunciato per ottobre L'Ombra del Ragno, L'autore dietro il il recente rilancio di Daredevil Disegnato da Marco Checchetto Insomma Zarsky è un autore che ha già largamente dimostrato le proprie qualità E eh, Ramon Perez personalmente lo definisco in maniera molto simpatica eh, Il nemico delle ombre Avendo questo questo stile, questa palette di colori molto piatta eh, Molto netta sotto un certo punto di vista Che appunto non non lavora molto di di ombreggiature Per una storia che... Sembra essere molto interessante proprio per il fatto di avere uno scrittore mh, che spesso si è, si è eh, destreggiato con storie molto molto irriverenti, molto molto più sul, giocate sull'ironia, sull'azione, piuttosto che eh, una storia come, come quella di Steelwater per un autore, per un disegnatore appunto con uno stile altrettanto particolare che questo tipo di stile, questo tipo di approccio per una serie come appunto quella di Stillwater una serie quasi horror thriller ambientata in in questa classica cittadina della provincia americana una cittadina sperduta, lontana un po' da quella che potrebbe essere la, la civiltà sotto un certo punto di vista in cui il protagonista di questa storia finisce a suo malgrado Scoprendo nuovamente, a suo malgrado, che non solo nessuno nella cittadina di Stillwater eh, può andarsene da questa città, ma anche che nessuno a Stillwater può morire. Sembra una cosa totalmente folle, una cosa molto alla. Um, alla Twin Peaks per certi versi, molto alla Revival, già pubblicata appunto da, da Saldapress, mi, mi intriga veramente veramente molto e, e sono molto curioso di leggerlo. Un'altra serie che uscirà, forse è un volume unico questo, non mi ricordo più, eh, sempre per Saldapress, è Unkindness of Ravens, scritto da Dan Panosian, autore di Slots, è disegnato da Marianne Ignazzi, eh, la nostra connazionale, un racconto che strezza molto l'occhio a un pubblico giovane, un fantasy, con al centro questa congrega, un'organizzazione di giovani streghe sopravvissute all'inciaggio, al, al diciamo, al, al, ai roghi, eh, insomma, sopravvivendo nei, nei secoli in cui questa protagonista eh, finisce quasi a suo malgrado, questa setta diciamo, questa congrega eh, chiamata I Corvi e appunto l'ingresso di questa nuova ragazzina darà il via a una serie di, di conseguenze, qualcosa di, cambierà gli assetti, cambierà l'equilibrio appunto eh, di, eh, di questa congrega, risveglierà Uh, segreti e uh, trascorsi appunto di, uh, di questo gruppo di che sembra anche qua molto carina, molto interessante, ci, ci darò senza dubbio un'occhiata. E poi Saldapress ci ha preso molto gusto a pubblicare i fumetti di Ale Scott, perché a settembre esce un nuovo fumetto firmato appunto da questo autore che è Soldati Perduti. Uh, io mi sono innamorato di Ale Scott con Il Nuovo Mondo, pubblicato da Saldapress, di recente ehm, Eris Edizioni mi ha gentilmente omaggiato vi parlerò se non l'ho già fatto nel video lettura di agosto di Days of Eight e The Surface ringrazio ancora una volta eh, Eris per avermi inviato i, questi volumi The Surface è qualcosa di totalmente folle qualcosa di totalmente fuori di testa mentre Days of Eight ha in comune con il nuovo mondo il fatto di raccontare questa, eh, questa distopia eh, sebbene in maniera forse un pochino meno... Positiva Molto più eh, pessimista Ecco Nuovo Mondo se un altro aveva Nell'amore fra i due protagonisti una sorta di eh, stilla, di fiaccola di speranza, che invece in Days of Eight sembra essere una cosa molto più eh, negativa appunto, molto più pessimista, ma tornando a Soldati, Predu- a Soldati Perduti disegnato tra l'altro dal nostro Luca Casalanguida che se non mi sbaglio eh, io ho già incrociato in qualche numero eh, di dragonero se non mi ricordo male non vorrei dire una vaccata che però racconterà questa storia storia di questo gruppo di soldati, di mercenari, in cui tramite questi due binari temporali, questi due piani temporali differenti, eh, verranno raccontate le le missioni, la missione che questo gruppo di soldati ha, ha svolto, ha trascorso, durante il il, il periodo della guerra in Vietnam e invece un piano temporale presente in cui lo stesso gruppo di mercenari si ritrova però a doversi eh, prestare per una missione questa volta in Messico, una storia che porterà a galla quelle che sono le conseguenze più, più pesanti e più profonde, in particolare sulla psiche e sulla stabilità mentale umana, che ovviamente la, la guerra può, può appunto comportare. Diciamo che devo essere sincero, ehm, io mi sono innamorato, ripeto, di Alice Scott grazie al Nuovo Mondo e dei Sofate Fate e The Surface mi hanno eh, piacevolmente sorpreso. C'è però quell'altra serie di eh, Cot che, di cui non mi viene assolutamente in mente il nome. Vi do degli indizi, voi cercate di raccapezzarvi. Eh, eh, vari numeri ambientati in vari eh, momenti temporali con protagonista però sempre questo agente speciale che fa parte di questa agenzia a cui lui stesso si ribella appunto per trovare una propria indipendenza, tutti i numeri disegnati da autori differenti, tutti i numeri ambientati appunto in piani temporali differenti di cui però non mi viene in mente il nome manco a pagarlo, mi viene in mente Zero, forse è Zero, forse si chiama Zero, non, non mi ricordo qualcuno di voi batta un colpo e mi dica ci hai preso oppure eh, mi faccia notare che, che ho qualche problema di memoria, però appunto... Magari darò un'occhiata anche a questo Soldati Perduti Mi mi intriga molto La copertina non so perché ma Mi mi ridà le sensazioni di di alcune storie del Punisher Non lo so perché Non non so perché ma mi mi ricorda appunto quel genere di eh, di, di sensazioni Passando poi a Edizioni BD Ci avviamo verso la la conclusione Esce poi Number 5 questo volume è pubblicato in realtà da J-Pop, perché si tratta di, di un Sen, quindi di un manga, di Taiyo Matsumoto, autore di Tekkonkin Crit e di Ping Pong, pubblicato da Ikari se non sbaglio, che sarà una serie composta di due volumi, che sembra essere veramente molto molto interessante, ambientata in questo mondo post-apocalittico, in cui questo gruppo di cinque eroi si occupa fondamentalmente di proteggere la Terra, proteggere l'umanità, che però deve far fronte al tradimento di uno di loro, quindi gli altri quattro devono fondamentalmente ehm, cercare di sconfiggere, di di, di intrappolare, di di uccidere probabilmente anche questo questo membro ribelle appunto della trama, scusatemi della storia che ripeto mi mi intriga molto tra l'altro Tech King Crit è un volume che mi vorrei recuperare da da diverso tempo Mm, dovrei... Dovrei sbrigarmi magari una di queste settimane se non esce tanta roba, se non esce niente di particolare me lo, me lo vado a recuperare um, e tra l'altro per quello che ho visto dal punto di vista grafico sembra a risentire veramente molto del, dell'influenza di, dei lavori di Moebius, di, dei lavori di Jean Giraud quindi questo, questo mi intriga veramente veramente molto e non vedo l'ora di leggerlo non vedo veramente l'ora di leggerlo come non vedo l'ora di leggere con questo chiudiamo questo, questo polvere fumetti previews pubblicato da Oscar Inc Monsters di Barry Windsor Smith ripeto di, che verrà pubblicato mi pare verso metà di settembre forse il 14 se non mi ricordo male appunto da, da Oscar Inc ehm, penso che costerà intorno ai 30-35 euro perché dovrebbe essere un volume piuttosto corposo abbastanza un, un bel balenottero. Eh, di questa storia che già dal titolo eh, Mostri ci, ci fa intendere avremo diversi protagonisti, diversi personaggi come questo giovane che decide di arruolarsi appunto nell'esercito americano eh, per combattere durante la seconda guerra mondiale un altro ragazzo che invece decide di Sostenere di, ehm, di prestarsi per questo esperimento genetico eh, se non sbaglio realizzato, studiato dai nazisti e poi ripreso dagli americani credo proprio durante l'operazione Paperclip che però lo trasformerà appunto in, in un mostro quindi probabilmente trattandosi di un racconto che toccherà le tematiche del, della guerra in un qualche modo probabilmente contrapporrà quella che è la, l'orrore, la mostruosità esteriore appunto di, eh, di un ragazzo deformato di un ragazzo eh, la cui immagine è stata letteralmente distrutta appunto da questo esperimento e quella che invece è l'orrore, la mostruosità è invece più nascosta, più, eh, più non vista che la guerra, eh, i conflitti, comunque le situazioni più, più pesanti di solito eh, portano a galla appunto nel, nell'umanità, non vedo veramente l'ora di leggerlo non vedo veramente l'ora di averlo tra le mani, Barry Wilson Smith un attore, è un autore scusatemi che, se seguite un po' le, il fumetto Marvel da, da diverso tempo eh, sapete essere una, una come dire un, una leggenda, insomma, autore di eh, Arma X, Weapon X ehm, di disegnatore di X-Men vita morte eh, di una una storia molto interessante, molto carina che prima o poi dovrei anche eh, recuperare di di Machine Man dal punto di vista grafico qualcosa veramente anche qua di molto molto particolare insomma finalmente questo lavoro di Barry Windsor Smith che tra l'altro se non sbaglio eh, ci sono voluti quasi 30 anni per finalmente vederlo pubblicare anche qua è uscito in America mi pare questa primavera e ricordo di aver avuto la home di Facebook completamente invasa da post di autori e di addetti del settore che tenevano in mano questo volume con, con grande gioia, con grande trepidazione come se appunto stessero aspettando la venuta del, del signore ecco, quindi questo hype mi ha, mi ha un po' contagiato quindi non vedo veramente l'ora di, di poterlo leggere, di poterlo avere tra le mie mani e siamo giunti alla fine anche di questa puntata del podcast, probabilmente è durata un pochino di più del, del previsto, la sto registrando un'ora un po' tarda quindi non è facile, anzi non è difficile che mi sia impappinato eh, diverse volte nel, nel parlarvi però insomma spero comunque di avervi un po' segnalato qualche uscita eh, interessante, vi ripeto che vi lascerò in descrizione. I link per poter già preordinare alcuni di questi volumi su, su Amazon, altrimenti come sempre se passate per Pavia, se siete di queste parti, li trovate, li troverete presso la Super Gulp di Pavia. Quindi ripeto, se, eh, se siete di queste parti, insomma alzate la cornetta, scriveteli su Facebook, su WhatsApp e eh, preordinate già questi volumi appunto da, da Super Gulp. In descrizione vi lascerò anche come sempre i miei link Per arrivare ai miei Facebook e Instagram in particolare Seguitemi in particolare su Instagram Perché cerco di... è il social su cui cerco di essere un pochino più, eh, più attivo Perché insomma, mi piace anche un pochino di più Facebook sta diventando sempre più macchinoso Sempre più vecchio da, da utilizzare Io ho concluso Spero che insomma ripeto di avervi un po' Stuzzicato l'interesse su qualcuna di queste uscite Ci vedremo sicuramente in uno dei prossimi video E ci ascolteremo in una delle prossime puntate del podcast io vi saluto, vi ringrazio e ci riascoltiamo in una prossima puntata del podcast o ci rivediamo ad un prossimo video ciao belli